0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir sind hier ja mitten in einer Predigtserie. Falls du denkst, oh, davon weiß ich noch gar nichts. Also letzte Woche haben wir mit einer dreiteiligen Predigtserie begonnen. Die heißt Gemeinsam unterwegs und es geht um die Frage, was ist eigentlich Inhalt von Kirche? Was ist das für eine Gemeinschaft, die miteinander unterwegs ist? Weil wir sehen in der Bibel eines, seitdem Gott seine Kirche in dieser Welt gegründet hat, Pfingsten, kämpft sie immer wieder darum, dass sie ihren Inhalt verliert bzw. gewinnt und ihre Form nur behält. Oder anders gesagt, die Kirche ist immer im Kampf, ihren Inhalt zu bewahren und nicht nur leere Form zu sein. Also weil Kirche wird nicht Kirche dadurch, dass Kirche draufsteht oder sie wie Kirche aussieht, sondern dadurch, dass sich in ihr eine Gemeinschaft befindet oder dass sie eine Gemeinschaft ist, die so unterwegs ist, wie Gott Kirche definiert hat. Und deswegen beschäftigen wir uns ein bisschen damit. Jetzt noch zwei Sonntage, heute und nächsten Sonntag. Wenn du letzten Sonntag verpasst hast, geh gerne auf unsere Homepage und hör dir die Predigt an. Und im Mittelpunkt steht der Bibelvers aus Philippa 2, Vers 2. Da heißt es, nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen, »Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus.« die Bibel sagt uns, dass Gemeinde eine Gemeinschaft ist, die ausgerichtet ist auf das gemeinsame Ziel und dieses Ziel gibt Jesus vor. Also das ist ganz wichtig, es geht nicht darum, dass jede Kirche so ihre Ziele definiert, sondern Jesus ging ja so zum Vater mit einem ganz, ganz klaren Befehl, nämlich dem sogenannten Missionsbefehl, dass die Kirche hinausgehen soll in die Welt, Menschen taufen soll, zu Jüngern machen soll und ganz wichtig, sie zu lernen, sie lernen soll, alles zu bewahren, was Jesus gesagt hat. Du kannst also sagen, unser Ziel ist, Jünger zu machen oder unser Ziel ist es, als Kirche Jesus ähnlicher zu werden. Du kannst sagen, unser Ziel ist es, das Gebot der Liebe mit Leben zu füllen und darin zu wachsen. Das ist an sich alles dasselbe. Ich habe euch extra mal das Dreifachgebot der Liebe mitgebracht. Man kann das sich gut merken. Das steht in Lukas 10, Vers 27 und es ist total bekannt. Und die Bibel sagt uns, und Jesus sagt uns, das ist das wichtigste Gebot oder die wichtigsten Gebote, weil in ihnen oder mit ihnen alles gesagt wurde, und gesagt ist, was Jesus jemals gesagt hat, was uns die Bibel sagt, was Gott eigentlich will. Die Bibel sagt uns, wenn wir das leben, dann können wir eigentlich nichts falsch machen. Das ist interessant manchmal, wie viele Gebote so in der Kirche alles als wichtig erachtet werden, wie oft man über Sünde spricht, aber wie selten dabei dieses Gebot vorkommt. <lacht> und ich dachte, ich dachte, es ist so interessant, weil dieses Gebot heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Ich weiß nicht, wie du, es dir geht, wenn du heute hier bist, aber ich weiß, ich habe noch Wachstumspotenzial. Also ich liebe Jesus wirklich und es gibt nichts Besseres in meinem Leben. Obwohl meine Frau viel bedeutet, tolle Eltern und so weiter. Jesus ist mir echt ein und alles. Aber dieses Lieben von Herzen, Hingabe, Kraft mit allem, was ich habe, du, da gibt es noch Wachstumspotenzial bei mir und bei dir vielleicht auch. Und du merkst, okay, da kann es noch gehen. Und der nächste Gebot, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Die Bibel würde sagen... Ähm, die Liebe entsteht dadurch zu mir, dass ich erkenne, wie sehr ich geliebt bin von Gott, wer ich bin in Gott. Und aus der Liebe heraus, in der ich erlebe, wie beschenkt ich bin, kann ich meinen nächsten Anfang in den Augen Gottes zu sehen, wie Gott ihn sieht und ihn in dieser Weise lieben. Und auch da merke ich bei mir ein riesen Wachstumspotenzial. Hey, da ist noch viel offen in der Frage, wer ich bin in Gottes Augen. Diese Liebe, die, die, von der Paulus sagt, sie, sie sprengt unsere Erkenntnis. In den Epheserbrief erkennt die Liebe Gottes, die die Erkenntnis übersteigt. Die Größe, die Breite, die Weite, die Höhe und Tiefe. So erstmal das für mich zu erkennen und dann auch das zu übertragen auf meinen Nächsten und ihm entsprechend zu lieben. Ich weiß, das wird eine Lebensaufgabe, die endet bei meinem Tod und ist da nicht vollendet. Und Gemeinde ist eine Gemeinschaft, die genau sagt, wir werden uns gegenseitig ermutigen, ermahnen, trösten, stärken, dass dieses Gebot immer stärker und klarer gelebt wird, dass wir Stück für Stück darin wachsen, dieses Gebot umzusetzen. Beim letzten Mal haben wir davon gehört, wie wichtig es für diese Gemeinschaft ist, Gottesdienste zu feiern, weil sie die regelmäßige gemeinsame Begegnung mit Gott braucht. Und ich sage euch etwas, mir hat Corona gezeigt und die Phase, wo es keine Gottesdienste gab, wie extrem wichtig Gottesdienste sind, wo Menschen zusammenkommen und den Herrn suchen. Da ist nämlich ein ganzer Punkt drin, der lässt sich einfach nicht digital übertragen. So, also du kannst manchmal, wenn du am Tropf fängst, auch von künstlicher Ernährung leben. Und so ähnlich sind viele Ersatzprogramme, die man sucht, wenn es Gottesdienst live nicht gibt. Aber ein wirklicher Ersatz fürs Essen gehen und für Döner und so ist das nicht. Heute geht es darum, dass wir als Gemeinschaft gemeinsam Freiheit finden wollen. Und Freiheit heißt, wie ich gerade schon gesagt habe, dass wir in die Identität hineinfinden, die Gott uns gegeben hat. Und wunderschön, um, um das mal plastisch zu machen, sehen wir das am Volk Israel, was ich damit meine. Als das Volk Israel versklavt ist und in der Wüste ist, geht Mose in Auftrag Gottes zu ihnen und sagt, hey, Gott hat euch gesehen, er hat euch befreit, sein Volk zu sein, ihr seid Könige und Priester. Ihre Identität, da waren sie noch in Ägypten versklavt, absolut unterdrückt, aber das Wort Gottes spricht in ihr Leben, wer sie sind. Ihr seid nicht das, was ihr seht. Ihr seid nicht, was ihr erlebt, sondern ihr seid ein von Gott auserwähltes, berufenes Volk von Königen und Priestern. Amen? Warum sage ich das? Weil danach beginnt etwas, nämlich eine gemeinsame Wanderung durch die Wüste ins verheißene Land. Und in dieser Zeit erlebt dieses Volk mehr und mehr, was es heißt, ein auserwähltes Volk von Königen und Priestern zu sein. Es wurde immer mehr sichtbar in ihnen und durch sie, wer sie sind. Warum sage ich das? Weil es ein Beispiel ist für uns Christen, Normalerweise fängt Gottes Beziehung immer da an, wo ich erkenne und erlebe, ich bin geliebtes Kind Gottes. Die Bibel nennt das eine neue Kreatur werden oder Bekehrung erleben. Ja, es heißt, dass der Geist Gottes in mein Herz kommt und mir ganz klar sagt, du bist geliebtes Kind Gottes. Deine Identität, deine 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 ähm, grundlegende Identität ist nicht mehr Benny Sohn von Fide und Erika und was weiß ich nicht, sondern deine Identität ist geliebtes Kind Gottes zu sein. Auserwählt von ihm, herrlich, fehlerlos und so weiter. Aber du merkst, das kommt in dich hinein und mit diesem Ruf Gottes oder mit diesem Glauben an dieses Wort von Gott, das dir sagt, du bist Kind Gottes, wirst du von Gott in die Gemeinschaft der Christen, in seine Kirche hineingeholt, um mit dieser Gemeinschaft verbindlich unterwegs zu sein, damit das, was Gott jetzt zugerufen hat und was du glaubst, auch sichtbar wird, oder? Also auf Deutsch heißt das, das Erste und Wichtigste ist immer, ich weiß, ich bin Kind Gottes, wenn ich ein Mörder bin, wenn ich ein Dieb bin, wenn ich, keine Ahnung, alles Mögliche, Dramatische, Furchtbar, oder wie wir alle Egoisten sind, Egoist sein passt nicht zum Kind Gottes sein. Deswegen sind wir gemeinsam unterwegs, damit von Jahr zu Jahr mein Egoismus abnimmt und mehr und mehr sichtbar wird, dass ich Kind Gottes bin und selbstlos dienen kann. Okay, ich hoffe, es wird jetzt klar. Und die Bibel sagt uns, dass damit das geschehen kann, jeder in eine verbindliche Gemeinschaft hineingerufen ist, in Kirche hineingerufen ist. Und ich finde es so schön, wenn du in die, ins Neue Testament guckst, ich habe einfach mal so ein paar Sachen rausgeschrieben, was das heißt. Verbindliche Gemeinschaft heißt ganz klar in der Bibel eine Gemeinschaft von Menschen, die füreinander Verantwortung trägt. Ganz wichtig, Gemeinschaft ohne Verantwortung ist keine Gemeinschaft, ist keine Kirche im Sinne der Bibel. Deswegen kannst du tausend Gottesdienste besuchen, aber wenn du immer nur Besucher bist, bist du nicht Teil einer Kirche. Und die Bibel sagt uns, dass das zum Beispiel darin sichtbar wird, dass man miteinander weint und lacht. Also mit dem ersten Punkt habe ich mehr Schwierigkeiten. Ich merke, ich lache gerne mit anderen. Beim Weinen weiß ich auch nicht, warum ich komisch bin. Ähm, aber es fällt mir manchmal noch schwerer, ähm, miteinander für die Not des Anderen einstehen, sich gegenseitig ermutigen, ermahnen und trösten, das gemeinsame Gebet suchen und füreinander im Gebet einstehen, Seite an Seite das Evangelium verkünden und dafür Leid in Kauf nehmen, zusammen essen, Abendmahl feiern, danach streben, Gäste zu beherbergen, sich in Liebe ertragen, aneinander reiben und trotzdem sich danach auszurichten, weiter das gemeinsame Ziel zu verfolgen. Warum das Ganze? Weil die Gemeinschaft nacheifert, so wie Jesus zu sein. Also wenn du dich manchmal fragst, was ist das Bild von Freiheit, was ist die Vision, die ich vor Augen haben sollte? Jesus. Jesus ist ein Mensch, der absolut frei war hier auf Erden, der in dieser Freiheit, die Gott ihm verheißt, gelebt hat. Er war der Ich-Bin, der Ich-Bin. Absolute Übereinstimmung zwischen der Identität, die er in Gott bekommen hat, mit dem Leben, das er geführt hat. Das war eins. Und das Interessante ist, wir haben den Auftrag von Jesus bekommen. Wusstest du das? Der Auftrag, den auf Jesus gelegt wurde, den hat Jesus auf uns gelegt. Wir haben seine Kraft bekommen. Der Geist, der in Jesus war, ist jetzt in uns. Wir haben seine Grundlage. Wir sind Geliebte vom Vater. Und wir haben denselben Befehl, dass mehr Menschen Jesus erkennen und ihm ähnlicher werden. Wie kommen wir in dieses in diese Gemeinschaft hinein. Weil wenn ich das manchmal so lese, denke ich, das ist doch eine Utopie in unserer individualistischen Gesellschaft, verbindliche Gemeinschaft in dieser Weise, wie es uns das Neue Testament gibt, in Kirche zu leben. Und ich möchte mit euch mal den ganzen Text Philippa Kapitel 2 lesen, also ganz bedeutet von Vers 1, ich glaube bis Vers 4. Acht, sehen wir gleich. <lacht> Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Eins weiter noch genau. Ja. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern, also es sind die Mitglieder einer Gemeinde, höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Nicht weitermachen? Krasser Text. Also hier steht so viel Cooles über, was für eine Gemeinschaft Kirche sein soll. Und die Bibel sagt uns glücklicherweise, wie wir in diese Gemeinschaft hineinfinden, nämlich durch die Haltung, die in Jesus Christus war, durch Demut. Und mir geht's heute einfach mal so ein bisschen genau diesen Punkt, Demut zu beleuchten, weil Demut hat eine tolle Verheißung. Dem Demütigen schenkt Gott Gnade, aber den Hochmütigen widersteht er. Und ich glaube, dass wir manchmal nicht weiterkommen, weil wir Gott als Gegner haben, weil wir es nicht gelernt haben, durch Demut hineinzufinden in die Gemeinschaft, die Gott uns gegeben hat. Und Paulus betont es so, er sagt, lasst diese Haltung von Demut, die Christus angetrieben hat, auch in euch sein. Und das Schöne ist, dass Paulus als nächstes gleich mal zeigt, wie das in Christus war mit der Demut. Also mein erster Punkt heute ist, ähm, schau auf Jesus. Also bei allem, was du tust, bei allem, wo du denkst, hey, das, das macht ein richtiger Christ, du musst es in Jesus wiederfinden. Versteht ihr, was ich meine? Ich meine damit nicht, ist Jesus Auto gefahren? Nein, dann fährt ein guter Christ kein Auto, so meine ich nicht. Aber du kannst in Jesus sehen, oh Jesus hat sich bewegt zu den Menschen. Wenn mir Autofahren dabei hilft, dann ist das nicht schlecht. So und jetzt gucken wir mal, wie Jesus das mit der Demut gemacht hat. Da lesen wir folgendes. Philippa 2, 6-7, er, also Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Das erste, was ich hier schon sehe, einfach mal kurz vermerkt ist, Demut hat mit Würde zu tun. Je nachdem, welche Übersetzung du liest, steht hier überhaupt, der es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Also Jesus sagte, meine Gottgleichheit, Gott zu sein, ist absolut gut und richtig. Es gehört zu mir. Es ist meine Würde. Ich bin Gott. Es ist kein Raub. Ich habe das nicht irgendjemand geklaut. Ich erachte mich nicht höher, als ich bin. Nein, Demut hat Würde. Demut setzt Würde voraus, denn Demut ohne Würde wird schnell zur Unterwürfigkeit, zur Kriecherei, zur Bescheidenheit, Feigheit, Minderwertigkeit, du kannst so viele Worte finden, das führt dann dazu, dass ich eher gedemütigt bin als demütig. Und mich, mir gefällt das, dass wenn du Jesus Leben betrachtest, alles vom ersten Mal, wo wir von ihm hören, bis zum letzten Mal alles von seiner Würde, Gott zu sein, bestimmt ist. Schon bevor er seinen Dienst wirklich beginnt, bestätigt Gott ihm seine Würde. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und ich glaube, die Basis wirklich von Demut ist, dass ich Würde habe, dass ich weiß, Jesus sagt das mal so schön, er sagt, ich weiß, woher ich komme und ich weiß, wohin ich gehe. Ich bin von Gott und ich gehe zu Gott. Das ist die Grundlage von Demut. Dann geht es weiter im Text. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns. Ein Mensch wie andere Menschen. Und was ich hier sehe, ist, dass Demut freiwillig die Gemeinschaft, die verbindliche Gemeinschaft mit anderen sucht. Jesus hat, hat seine Freiheiten freiwillig aufgegeben, hat seine Anmut verloren, hat einen ganzen Teil seiner seiner Rechte aufgegeben. Warum? um in eine Gemeinschaft hineinzukommen, die er dienen kann. Vielleicht ist dir das schon aufgefallen, es ist schwierig, Menschen zu dienen, wenn man versucht, das von oben herab zu tun. Von außen. Jesus tat es, er sagte, ich, ich entäußere mich und ich werde Teil dieser Gemeinschaft. Ich werde Mensch. Er verlor seine Anmut, behielt seine Würde. Aber er verzichtete auf alle möglichen Dinge, nur um einer von uns zu sein, ich glaube, dass Demut immer freiwillig die verbindliche Gemeinschaft sucht. Es geht weiter in dem Text. Einfach einmal klicken. Oder? Oh, noch mal kurz zurück. Ach du hast schon. Oh, dann habe ich die Folie irgendwie mit Past and Copy wieder gekillt. Hat jemand kurz die Bibel dabei? Es sind die coolen Verse. Was habe ich da getan, dass ich das gemacht habe? Okay, wir lesen zusammen. Die Bibel ist sowieso cool. Wer seine Bibel dabei hat, jetzt ist die Chance. Ich gebe die Zeit, sie rauszuholen. So, Zeit vorbei. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und ich merke, das dritte Punkt mit Demut. Demut richtet sich immer nach dem Maßstab Gottes. Die Frage, wie weit der Mut geht, der Gemeinschaft zu dienen und dem Menschen zu dienen, die Art und Weise, wie ich es tue, richtet sich immer nach Gott. Wir wissen die Probleme, die Jesus am Ende sogar hatte und sagte, wie soll ich diesen Kelch denn? Aber Herr, wenn du es willst. Das Dienen, die Demut Jesu, führte zu seiner völligen Entäußerung. Rein äußerlich hast du nichts mehr bei Jesus gesehen von der Würde, die Gott auf ihn gelegt hatte. Nichts mehr. Er starb am Tod am Kreuz. Und dann kommt der letzte Teil, da heißt es dann, und weil deshalb hat ihn Gott auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Und ich merke, Demut führt immer dazu, dass Gott dich erhöht. Den Hochmütigen widersteht er, aber den Demütigen gibt er Gnade. Demut hat immer damit zu tun, dass du Gottes Wirken erlebst. Ich will das kurz zusammenfassen für uns. Wichtig ist, lass uns Jesus zum Vorbild nehmen. Und wenn du denkst, das erreiche ich ja nie, lass uns Jesus zum Vorbild nehmen. Das ist unsere Berufung, das ist unsere Identität. Wir sind Königskinder Gottes. Ein zweiter Punkt. Erkenne deine Würde. Ich glaube, das ist so wichtig, bevor wir irgendetwas groß machen. Und das ist so ein wichtiger Punkt für Gott. Er möchte, dass wir erkennen, wer wir in Jesus sind. Weißt du, wenn Gott dich anschaut und du bist sein Kind geworden, du hast seinen Geist, dann, dann schaut er nicht auf deine Fehler. Er schaut nicht auf all die, die Dinge, die noch nicht funktionieren, sondern er schaut auf dem, was er in dein Leben hineingelegt hat auf deine Königswürde. Wir verhalten, wir, wir verhalten uns alle manchmal sehr unwürdig, unwürdig als Christen. Weißt du, manchmal denke ich, schade, dass, ich grad, dass die Leute wissen, dass ich Christ bin, weil von dem, was ich tue, das widerspiegelt nicht gerade die Liebe Gottes. Und ich bin so dankbar, dass Gott sagt, deine Würde, Benny, ist von meinem Wort abhängig. Und ich spreche dir zu, du bist mein geliebtes Kind, an dem ich mich freue. Also einfach nochmal so ein paar Bibelstellen zu mitschreiben, ähm, dass wir seine geliebten Kinder sind. Ich glaube, das, was Gott zu Jesus gesagt hat, gilt auch für uns. Ich glaube, ich habe noch einen Bibelfers, ansonsten gehen wir zum nächsten Punkt. Okay, wir suchen, wir gehen zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist du hast deine Würde erkannt, dann weißt du auch, dass zu deiner Würde als Königskind gehört, die Gemeinschaft mit anderen Königskindern zu suchen. Und ich merke etwas, ähm, Gemeinde ist etwas, das freiwillig geschieht. Weißt du, wir können Gottesdienste feiern, wir können Kleingruppen haben, wir können Teams haben, nirgendwo muss ich irgendwo eine Verbindlichkeit leben. Hey, ich kann sogar heiraten, ohne, dass ich wirklich verbindlich werde, Verantwortung füreinander übernehme. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, aber ein System führt nicht dazu, dass ich den Mut bekomme, dem anderen zu dienen, mich einzuschränken für den anderen. Oder? Also wie oft gehen wir mit, mit, als zwei Könige in eine Ehe hinein und wundern uns, dass wir einander scheitern, dass wir scheitern daran, weil man immer noch denkt, ich werde mein Leben leben und der andere muss mir dienen und wenn er es machen würde, würde es vielleicht auch funktionieren. Aber er lebt gerade davon, dass man sagt, ich beschneide mich freiwillig, ich begrenze mich freiwillig, ich reduziere meine Freiheiten und gebe mich in diese Gemeinschaft hinein, um dem anderen zu dienen. Und davon lebt Gemeinde. Sie lebt nicht davon, dass man in Gottesdienst kommt und sagt, ich trage keine Verantwortung für die anderen. Dass man in Kleingruppen geht und sich der Verantwortung entzieht. Ähm, warum ist das so? Einfach mal zwei Bibelstellen. und der erste, Die erste Sprüche 27, 17 bis 19, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Im Wasser spiegelt sich dein Gesicht und durch die Menschen um dich herum erkennst du dich selbst. Es ist unmöglich, im Glauben zu wachsen, wenn man nicht miteinander unterwegs ist und sich aneinander reibt. Mein Egoismus erkenne ich erst, wenn ich in Beziehung mit anderen trete. Die Herausforderung an mir zu arbeiten und mein Liebeslevel zu erheben, ist erst so richtig stark gegeben, seitdem ich mit Ellie unterwegs bin. Plötzlich kommen Punkte auf, wo ich merke, oh, da gibt es noch Dinge zu lernen. Reibungen und wo ich mich entscheiden muss, hey, ich halte sie aus und gehe da durch und, und, und werde die Liebe Gottes durch mich wirken lassen, habe ich erst, seitdem ich mich bewusst in Beziehung gebe. Indem ich sage, Freundschaften sind nicht so lange gegeben, wie sie mir dienen, sondern solange ich ihnen dienen kann. Gemeint ist nicht dann zu Ende, wenn sie mir nicht mehr dient, sondern gemeint ist dann zu Ende, wenn ich merke, dass Gott mich woanders hinruft. Weil ich weiß, ich brauche diesen Ort, um miteinander zu wachsen und gestärkt zu werden, Jesus ähnlicher zu sein. Deswegen sagt, glaube auch Hebräer 10, Vers 25, das wäre die nächste Bibelstelle, glaube ich, doch nicht, <lacht> dass wir, dass wir unser Zusammenkommen nicht vermeiden sollen. Eigentlich heißt es, wir sollen unsere Gemeinschaft nicht vermeiden, sondern wir sollen gucken, dass wir in dieser Gemeinschaft bleiben, die den Raum bietet, sich gegenseitig zu trösten, zu ermahnen und zu ermutigen. Und womit hängt das zusammen? Mit dem, was Jesus uns sagt und Jesus selbst getan hat. Er erniedrigte sich selbst. Es ist eine Freiwilligkeit zu sagen, ich fange an, mich zu demütigen und mich in Gemeinschaft zu begeben und es auszuhalten, dass immer wieder Spannungen entstehen, die mich herausfordern, Jesus ähnlicher zu werden. Und damit komme ich ein einen sehr naheliegenden nächsten Punkt, nämlich diene nach dem Maßstab und zur Ehre Gottes. So wie Jesus es getan hat, der nicht gesagt hat, der Maßstab meiner Demut bin ich selbst. Das ist jetzt demütig, ab jetzt ist wichtig, mich dagegen zu stellen. Wenn ich in die Bibel hineinschaue, dann merke ich, dass da Dinge auf den Tisch kommen, wo ich merke, die fordern mich extrem heraus, in diesen Situationen demütig zu bleiben. Gucken wir uns mal nur eine Bibelstelle an. In 1. pretus 2, Vers 16, 17, da heißt es, ihr seid freie Menschen. Halleluja. Doch missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für Böses, sondern zeigt durch die Art und Weise, wie ihr mit eurer Freiheit umgeht, dass ihr Diener Gottes seid. Begegnet allen Menschen mit Achtung. Liebt eure Glaubensgeschwister. Habt Ehrfurcht vor Gott. Achtet den Kaiser. Je nachdem, wo man den Petrusbrief einordnet, war das Kaiser Nero der das erste Mal richtig viel Leid über Christen gebracht hat. Und ich dachte, ich merke ab und zu, und ich merke tatsächlich, viele Christen sind darin herausgefordert, sich auch unter staatliche Mächte zu demütigen. Das heißt, nicht Hinternkriecher zu sein, nicht zu sagen, ah ja, dann war ja alle, alle Christen gut, die bei Hitler mitgemacht haben, das nicht, sondern zu sagen, ich lebe meinen Glauben, aber ich gehe respektvoll mit der Regierung um. Ich habe die Bibel durchgeguckt und dachte, wo wird denn da mal respektlos mit jemandem umgegangen, der obrig ist? Obwohl Jesus durch Staatsregierung gestorben ist, obwohl viele der Apostel durch Staatsregierung hingerichtet wurden. Wir haben manchmal schon Probleme mit den Masken in Gottesdienst zu gehen. Ich habe mir gedacht, es gibt Leute, die haben die Knarre am Kopf und die gehen in den Gottesdienst. Und sie sterben, weil sie in den Gottesdienst gehen. Und sie reden trotzdem nicht schlecht über ihren Staat, weil sie wissen, meine Aufgabe ist es, durch Demut Menschen von der Liebe Gottes zu überzeugen. Wieso sagt uns die Bibel, wir sollen uns lieber Unrecht tun lassen, als anzufangen, unsere Geschwister zu verklagen? Ich glaube, weil wir durch Demut wachsen. Ich glaube, wir erleben so viele herausfordernde Situationen in Gemeinschaft, weil was Gott will, ist, dass wir demütig bleiben und Demut lernen, weil dem Demütigen kann er Gnade geben, dem Hochmütigen nicht. Und ich merke so wirklich oft, wie ich herausgefordert bin, meine Hochmut in den Schranken zu weisen. Nicht über mich hinaus zu denken, nicht dem, was in meinem Herzen ist, freien Lauf zu lassen. Und natürlich merke ich, wenn ich die Zeitung lese: Oh, jetzt kann ich schlecht reden über alle möglich. Wenn ich manchmal in Beziehungen stehe, denke ich: Mann oh Mann! Und manche wissen es auch, so dass es nicht immer klappt mit dem Hochmut in den Schranken halten. die, die, die bricht manchmal raus. Und ich merke, Gott hat so viele Autoritäten in unser Leben gestellt, Eltern, Arbeitgeber, Staat, Gemeindeleitung, Ehepartner, die uns immer wieder herausfordern, Demut zu lernen. Und wenn du sagst, Herr, es ist so schwierig und es kostet mich so viel, dann sagt er, ja, aber mein, so wichtig in deinem Leben, damit ich verherrlicht werde, sei demütig, richte dich. In dem Maßstab deiner Demut, nach meinem Wort. Handle im Wesen meines Geistes, in Langmut, in Sanftmut, in Reinheit, in Gerechtigkeit und so weiter. Mein letzter Punkt, Vertraue der Gerechtigkeit Gottes. Du kannst mal die Bibelstelle dazu zeigen, ich habe sie heute öfter schon zitiert und ich glaube, es ist so eine wichtige Bibelstelle. Da heißt es, vertraue, geht zuvor, kommt miteinander um, kleidet euch in Bescheidenheit. Nicht umsonst, heißt es in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Und ich merke, Hochmut hat manchmal eine sehr begrenzte Sicht. Da wir denken, das sind die, die die Nase hochtragen. Ich glaube, viele richtig gute Christen, ich merke, ich bin lange dabei, was mich immer wieder herausfordert, ist Hochmut. Nicht, weil ich glaube, oh, ich bin besser als alle anderen, aber weil manchmal dieser Punkt in mir ist, wo ich doch mich größer verhalte, als ich eigentlich bin. Dass ich manchmal denke, oh, ich habe ja was erkannt. Okay, wenn die so sind und es noch nicht erkannt, dann mach her, sei ihnen gnädig. Das ist eine Form von Stolz. Sich über andere zu erheben, egal ob durch Worte, durch meine Gedanken, Verachtung, Missachtung, jemanden keinen Wert zuzugeben, hat alles damit zu tun, dass in mir noch Hochmut wohnt. Und wenn Gott anfängt, mir zu widerstehen, was er ja immer wieder tut, dann hat er so verschiedene Phasen. Der erste Punkt ist, dass er anfängt, mich zu züchtigen, dass man manchmal merkt, oh, irgendwie gelingen mir die Dinge nicht. Oh, plötzlich wird es ungemütlich, Herr, was ist los? Wäre gut, wenn man danach fragt. Ich glaube, der nächste Punkt ist, dass Gott sich zurückzieht. Gericht ist, wenn Gott sich zurückzieht. Wenn nicht mehr viel mit Gott in deinem Leben passiert, dann hat es damit zu tun, dass Gott dir widersteht. Du seine Gnade nicht mehr erfährst, einfach weil er nicht mehr vor Ort ist. Der letzte Punkt ist, er bekämpft dich aktiv. Pharao hat so erlebt. Der hat sich gegen die Erkenntnis Gottes gerichtet. Es gab so eine Zeit und irgendwann musste der Pharao erkennen, jetzt habe ich einen unliebsamen Gegner, der irgendwann stärker ist. Und deswegen glaube ich, ist es ist so wichtig, Demut hat so eine große Verheißung, nämlich die Verheißung, dass Gott für uns kämpft. Dass Gott für uns ist, dass er uns Gnade schenkt. Und ich will abschließend mit einer Geschichte meine persönliche Interpretation. Vielleicht haben die manche mitbekommen. Zwei große Männer Gottes, Bill Heibels und John Ortberg. Wer kennt die? Beides Autoren. Haben beides viele Bücher geschrieben. Ich glaube sogar beide Bestseller geschrieben. Haben sich in den letzten Jahren richtig gefetzt. Das fing damit an, irgendwann sichtbar für alle, für viele, dass eine weltliche Zeitung einen Artikel über Bill Heibels brachte, über seine unmoralischen Verfehlungen. Moralischen Verfehlungen? Unzüchtigen Verfehlungen? Keine Ahnung. Und es stellte sich heraus, dass John Ortberg dahinter stand und dazu sehr motiviert hat, das zu tun und endlich die Sachen an die Öffentlichkeit zu bringen, weil er sagte, es stimmen Dinge in Bill Heibels Leben nicht. Wie sich dann hinterher herausstellte, stimmten auch manche nicht. Ähm, ich dachte an diesem Punkt, es mag sein, dass bei Behalbes was nicht stimmt. Und es gibt viele Wege und manche hat man auch genutzt, die Ältestenschaft der Gemeinde anzugehen und so, um zu sagen, hey, da hat jemand Verantwortung, aber ich glaube, wo ich anfange, in der Öffentlichkeit anzuklagen, habe ich ein Gebot Gottes missachtet. Und ich dachte irgendwie, ich mag John Oetberg, ich mag seine Bücher, ich mag Bill Heibels und seine Bücher, persönlich kenne ich beide nicht, aber ich dachte mir zu dem Zeitpunkt, das wird schwierig. Anfang des Jahres hieß es von John Oetberg, dass er von seiner Leitungsfunktion zurücktreten musste, weil verschiedene Dinge unter seiner Verantwortung schief gingen. Kann man alles nachlesen im Internet, ich kann die ganzen Spekulationen lesen. Ich weiß eines, die Ungerechtigkeit in dieser Welt wird mich immer wieder herausfordern, zu handeln, wie Gott es will oder so, wie ich es möchte. Die, die, die Gemeinschaft mit Menschen wird mich immer wieder herausfordern, mich selbst groß zu machen oder zu sagen, ich will in Demut so handeln, wie es mir Gott gesagt hat. Und du wirst am Ende erfahren, dem Demütigen gibt der Herr Gnade, aber den Hochmütigen widersteht er. Und das große Geschenk ist, wenn du denkst, oh Mann, ich merke gerade Hochmut in meinem Leben und so weiter. Hey, Vergebung ist bei Gott und nichts, was er lieber möchte, ist, als uns zu helfen, demütig zu sein, weil er liebt demütige Gemeinschaft. Ich möchte dich einladen, wirklich, lebe Kirche verbindlich. Und ich habe mir eins gesagt, so die letzten drei Minuten: Ich will Werbung machen, wenn du sagst, was ist gut. Wenn du sagst, wir haben ja extra Kleingruppen. Kleingruppen sind so das System, wo wir sagen, da kann man hineingehen. Und unsere Kleingruppen haben so drei unterschiedliche Arten. Es gibt so Interessenskleingruppen: Du kannst mit Menschen Sport machen, ob uns für dich ein bisschen über Jesus unterhalten, aber. Du kannst so Jüngerschaftskleingruppen haben, das sind so die Mehrheit unserer Gruppen, wo du sagst, ich gucke in die Bibel, ich will mich irgendwie weiter bewegen, meinen Kopf füllen, mein Herz füllen. Und es gibt Dienstkleingruppen, das sind Kleingruppen von Menschen, die sagen, wir wollen als Gruppe anderen Menschen dienen. Gemeinsam haben alle Kleingruppen, dass sie ähm, Wachstum möchten, wir wollen Jesus ähnlicher werden, dass man füreinander betet und dass man Gemeinschaft miteinander hat. Jetzt weiß ich immer wieder, vielleicht bist du ja und sagst, ich habe gar keine Kleingruppe. Und ich war schon in vielen Benny, das war alles nichts. Und ich habe mir echt Mühe gegeben und so, aber irgendwie, ich will dich einladen, gründe doch deine Kleingruppe. Wir haben Kleingruppenleitertraining, das ist die Voraussetzung am Samstag, da gehst du hin, hörst dir das mal an, was es bedeutet, eine Kleingruppe zu gründen. Und ich würde mir so wünschen, dass wir in einer Kategorie unserer Kleingruppen richtig zunehmen. Das ist die Kleingruppe, die anderen Menschen dient. Wenn du sagst, mir liegt es so auf den Herzen, morgens Menschen Becher Kaffee in die Hand zu geben am Bahnhof mit irgendeinem Spruch drauf, Jesus liebt dich oder hat dich nicht vergessen oder so, dann gründe doch die Bahnhof. Becher, Kaffee, keine Ahnung, Kleingruppe und such dir Menschen, die auch Interesse daran haben. Wenn du sagst, was mir auf dem Herzen liegt, ist, ich will in die Altenheime gehen mit den Menschen, Mensch ärger dich nicht zu spielen, dann bilde deine Mensch ärger dich nicht Gruppe, geh ins Altenheim, ah, nee, Mensch ärgere dich nicht, spiel ins Altenheim, geh Gruppe. Hey, ihr trefft euch vorher, betet füreinander, betet für die Menschen und dann geht ihr ins Altenheim und habt Gemeinschaft mit ihnen. Also wenn du jetzt denkst, oh, da fällt mir irgendwas ein, tu es. Die Muffin-Back-Verteilgruppe oder keine Ahnung. Aber ich will dich nur einladen zur verbindlichen Gemeinschaft. Sie bringt Wachstum und der erste Schritt dahin ist, demütige dich. Lass uns aufstehen. Die Lobpreisband darf auch nach vorne kommen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein wunderbarer Gott bist und dass du ein liebender Gott bist, dass du unser stolzes Herz kennst, dass du unsere Eigensinnigkeit kennst. Herr, so Herr, manchmal sind wir selbst so verzweifelt über die Person, die so in uns noch schlummert. Und ich danke dir, dass du voller Hoffnung bist, voller Liebe für uns bist. Herr Jesus, dass du all das siehst, was du in uns hineingelegt hast. Herr, wir dürfen geliebte Kinder Gottes sein und sind es in deinen Augen. Und ich bete dich, Herr Jesus, dass du uns mehr und mehr in dieses Bild hinein verwandelst, dass du in unser Leben hineingelegt hast. Herr, dass du uns hilfst, uns zu demütigen, uns selbst zu erniedrigen, so wie es dein Wort sagt, nicht aus Mangel an Selbstwert, sondern genau aus dieser Würde heraus, dass wir Königskinder sind und anderen dienen dürfen, einander dienen dürfen. Ich danke dir dafür, Herr Jesus, dass du Kirche baust. Und dass du mit uns deinen Weg gehst. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia Roth. Wir freuen uns auf dich.